Här har vi ronden, avsnitt 112 Med mig Chris And, Andra Andra ronden Jag hade uppskattat om du kunde kalla det andra ronden Jag måste få in det här ja. mm. Vi har ronden, nej vi har andra ronden Andra ronden <laughs> Med mig Christian Unge Och vem har vi bredvid mig? Uh, här, Tottestöv Och så har vi <laughs> Rebecka Wadsted Hörrni, välkomna ska ni vara Tack Okej, okay. har någon av er något ingrepp som ni verkligen inte vill ska ske på er själva? Alltså finns det någonting som ni tänker mm. så här, det här, alltså jag skulle ja, verkligen ja. vilja slippa. Ja men alltså allt som har med urinledaren att göra. Mm. Ja. Det är det värsta. Alltså cystoskopi. Mm. Ja det, det tror jag också. Ett stort faktiskt. hjärnrör upp mm. genom urinledaren upp mm. i urinblås. Mm. Även om det är hjärn men... Mm. Men det Nej, känns som att det skulle kunna vara järn för dig. Det känns liksom orimlig på ja. något sätt. Mm. Ja. Den verkar ju funka. Men, men absolut, mm. den, den skulle man dra sig lite Det är för. den värsta. Mm. Ja. För mm. för mig mm. så är det det absolut jobbigaste jag kan tänka mig. Mm. Det absolut jobbigaste mm. det är att de skulle vara tvungna att göra en titthålsoperation. Mm. Och det är liksom inte för att jag tycker att det skulle vara så jobbigt att de sticker liksom hål i magen och de stoppar mm. in olika saker och de ska in där och gräva. Utan det är att jag är så orolig att de ska tycka att det är fult där inne. Ja. <laughs> <laughs> och det här... Vänta, vänta, Man stoppar in i magen. Man gör några hål. Man stoppar in en kamera i ett hål så man kan se vad som händer där inne. Och genom de andra hålen kanske man tar en liten tång och lite påse. Och så tittar de in där och så pratar de om det viscerala fettet. Fettet som omger mina inre organ. Jag tänkte ju säga för fettet, om man ska vara noggrann... Om man har gått igenom din bukvägg... Ja, nej men precis. Då Min man knubbiga mage har man passerat. Man men det är nu man ser det värsta, va? Det, som det är, viscerala fettet. Det som ligger, det som ligger runt där. organen. Ja, mm. Och mäntet. Och, och mäntet, det, som de liksom måste ja, lyfta åt sidan. Exakt. Och, och jag tänker hur, jag, jag tänker mig nu... <laughs> Den, den, liksom, den lite flamsiga stämningen på operationssalen mm. när man pratar om hur det ser ut inuti. Ah, mm. Och det är det här som jag kallar för min inre BDD. Alltså mm. min, b, äh, ja, är det, ja, min inre dysmorfofobi. För jag vet ju inte om det här stämmer. Alltså jag vet ju inte om jag har mycket visceralt fett. Mm. Men du, du, dysmorfofobi. dysmorfofobi. Ska vi säga något om det? Vad, Tota, vad du det? kan väl berätta ja, lite om dysmorfofobi. Säga. Det är ja. att man har en... Man säga, en, en, en onormal upptagenhet kring någonting i sitt utseende och det kan vara liksom en detalj i utseendet mm. eller det kan vara liksom hela ens uppenbarelse mm. och så brukar det leda till att man antingen försöker kontrollera utseendet väldigt mycket, man speglar sig väldigt mycket eller att man undviker speglar. Men inte den här definitionen på tonåringar? De visst, absolut. Mm. Något drag alltså, det här är min dotter som du pratar ja. om. Men det här är ju, diagnosen får man när det här blir ett stort problem. Alltså en funktionsnedsättning. Du kan inte gå till jobbet för att du är så orolig över utseendet. Mm. Eller du slutar träffa kompisar och så vidare. Mm. Men det ovanliga i det här fallet är att... Att, att, att det är en inre, inre. dysmor får förbi. <laughs> och det, och, och det, finns den i CD-koden? Eller? I, in, Nej, jag men fan, det, här, det här stämmer ju rätt bra. Jag ja. hade någon plan för ja. superlänge sedan. Mm. Att jag skulle börja styrketräna. Ja. Det här var under utbildningen. Mm. Men jag skulle inte styr- styrketräna skrättmuskulaturen utan bara den glatta muskulaturen. Det vill säga, jag skulle till exempel sitta och titta på mat så att sofagus börjar jobba. Men den får liksom ingen mat att jobba i. Och då skulle man göra titt och på mig. Nej, då, men alltså, då, så jävla lin. Då skulle de bli... Ja. 
här har vi oj, någon som oj. vältävad ja. jävel. <laughs> mm. Nej, men i mitt fall blir det ju då... Ja, jag vet inte. Skulle jag söka vård för någonting där jag... Eh, Alltså skulle jag kanske riskera en titolsoperation. Jag skulle säkert dra mig för det en extra stund. Men det är underbart. Ja. Betyder, det if, betyder det att du är nöjd med ditt yttre? Alltså på Nej, vägen alltså, in med den där titols... Det, det, man jobbar med det man har. Jag är snart 40. Jag har, mm. liksom, jag har vant mig vid det här. Ja. Men det är också det okända va? Ja, det. Och det är också att jag är sövd. Jag vet ju inte hur hånfull stämning det är på den här operationssalen. Mm, när de pratar om nej, mina men, inre organ nej, och hur de inte är så snygga. Mm. Nej, för att på akuten om någon börjar mm. håna dig mot förmodan så kan du i alla fall byta ifrån. Ja, mm. absolut. Mm. Ja, men och man bara, ja visst, jag ser ut så här, whatever. Mm. Nu, jag har vant mig. Jag har liksom förlikat mig med att det här är läget. Det är, man har sina goda och dåliga dagar. Det är helt okej. Okay. Men om vi gör en liten så här, worst case scenario-övning mm. här då, för mm. att jag, jag vet inte, jag, jag har i alla fall inte upplevt, jag vet inte om, om ni tycker samma sak, men mm. jag har inte upplevt på liksom, kyrksalar och så här, att det har varit särskilt hånfull, det har varit hånfull stämning gentemot mig mm. när jag har varit kandidat ja, eller AT-läkare. Mm. Mm. Men, med jag, fog. Med fog dessutom. Mm. Ja. Men jag har aldrig faktiskt, vad jag kan i alla fall åminna mig, mm. Varit med, eller liksom att någon har varit hånfull gentemot patienten nej, men, eller patientens njure. Nej, det är inte hånfullt, men det är ju liksom en ton när man pratar just om visceralt fett, okay. skulle jag säga. Okay. Och, eh, kan det komma någon liksom lite liknelse då, att det här ser ut som... Alltså? Det var länge sedan jag var på operation nu. Ja. Men, men vet ni vad, snart ja. är jag på kirurgplaceringen ja. av min AT, så att jag kan ju återkomma i, ja. i ämnet. Ja. Om jag får gissa så är det inte så mycket sånt på dandridskirurgen. Nej, men... Och det känns lite som att det ligger 30 år tillbaka i tiden när mm. man kunde hålla på så på operationssalar. Jo, nu, nu men det, det tror jag också. OK. Nej, det är inte OK. Men, eh, och, men, en, och ändå är jag orolig. Ja, ja, för att det kan ju vara lite mer subtilt som ja. att de går in där genom din bukvägg, den mm. har du accepterat fettet där och sen så kommer de in och så är det bara här oj då. Ja. <laughs> oj då. Precis, tystnaden ja. som uppstår. Oj. Ja. Oj. De har blåst in luften. Ja. Det måste man göra så man ska se ordentligt. Ja. Det ska vara liksom, buken ja. är ju uppspänd då med ja, ja. den här kameran genom väggen. Ja. Och de säger, Oj, nej, jag vill inte utsätta mig för det. Tänk om de säger tvärtom. Ja, vilken fin. Vilken kupol. Ja. <laughs> ja. Vilken, vilken skimrande fettma ja. kupol. Precis. Ja, men eller... Ja. The dome. Ja, men det kanske ser helt okej okay ut där inne. Alltså det, det kanske bara är en helt... Det är väl det mest sannolika? Det, det är väl helt sannolikt. Ja. Att det är liksom en helt ja. normal... Alltså en ja. normal 40-årig kvinnas ja. eh, inre organ. Ja. Ja. Mm. Säkert inget. Men jag fattar vad du mm. menar. Det där okända. Du vet inte... Jag är plötsligt, Ja, precis. Mm. Plötsligt går någon in och faktiskt dubbelkollar. De dubbelkollar ja. och... Nej, vi vet inte vad som pågår där inne. <laughs> Bland det de inre organen. Ett, ett litet, litet tickande hjärta. Ja. I allt fett. Inbörjande. Ja. Men det, är, det är ju speciellt att titta in i magen också. Mm, mm, ja, tarmar som, som jobbar där inne, de mm, håller på med sina vackert. rörelser. Ja, det, det är, är så vackert. blankt. Mm. Ja. Ja, men du får återkomma med en ja, del jag... ögonblicksbilder från kirurgen. Absolut. Rebecka, varför sitter du här hos oss och får idag? Ja, Christian, du sökte en kliniskt verksam kvinnlig snackidoktor. Ja. Ja, och då tänkte jag, 
framförallt snackar Snack, att du behövde framförallt... att, ni, att ni behövde mig ja mm. Framför allt, men och sen var det några fjärde där, vad var det jag kommer inte ihåg. Ja men det var ST, CNST eller specialist, ja. Ja, det är jag tyvärr inte, så förlåt, mm. tack och förlåt. Jätteglad att du är här, det där med A till ST, det, 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 det detaljer. Ja, men jag är A-teläkare mm. i alla fall, man kan säga att jag är nya Totte. Ja, just det. För Totte, du gjorde väl AT när ni började? Jag har gjort AT. Ja. Det är det som är så fin rundgång, mm. cirkelgång här. Mm. De första avsnittet är ett favorit bland Ronda lyssnar vet jag, när du gör bort dig i psykiatrin på toaletten. Vad var det? Ja. Ja. Det var något. Jag orkar inte ens tänka Nej, på det. Men det var, vet jag, du vad? Jag, ja. jag, jag lyssnat på en, några av de första avsnitten mm. för att liksom, eh, ja, men komma lite i stämning. Mm. Mm. Och jag lyssnade på det här precis när jag var ute på en jogg. Mm. Fräsch mm. eh, Och eh, du, eh, du på ett trevligt sätt berättade om när du hade satt igång mm. larmet. Mm. Det var larmet. Ja. Ja. Det var otänkt. Mm. Det var en trevlig stund mm. för mig mm. i skogen. Mm. Ja. Ja, men, bara som en parentes måste jag bara säga att eh, nej, men vi skickade ut, vi tänkte kicka igång nu igen, ronden, och skickade ut förfrågan via sociala medier. Det var jättekul att det var så många som hörde av sig. Och du var först i kvarn, typ. Tack, vad smickrande. <laughs> Rebecka och jag har jobbat ihop. Mm. Ja, vi jobbade ihop. Hon, hon hade ju en referens. Jag hade en referens. Totte, det var du. Jag exakt. angav dig. Jag hade nej, inte men, ens frågat innan. Nej, men exakt. Nej, men vi jobbade ihop och har uträtt patienter inom psykiatrin. Ja. Och psykiatriska utredningar är <clears throat> förlåt, eh, ganska ja, men det är en rätt svår uppgift faktiskt, för att det är jättemycket information man ska ta in och man ska väga hit och dit och fram och mm. tillbaka. Så det är ju rätt mycket... Mm. Och alla vi som jobbar där är ju i princip specialister i psykiatri. Var, var det här? Var, var, där var är det på Huddinge. Huddinge ja, psykiatri. Ja, precis. Och där började du vicka. Och då kom Rebecka in som vikarierande underläkare och gjorde ja. ett så sjukt bra jobb. Otroligt bra. Och var kul att hänga med. Tate, kan inte du berätta vad du sa när jag slutade? Kommer du ihåg det? Berätta. Du sa så här. Det kommer bli väldigt tråkigt när du slutar men jag kommer få mer gjort. Ja, och det blev så Och det blev så. Men, men, men okej, okay, så du gillar att prata. Men jag har råd ja. att prata så mycket för jag är en ganska effektiv arbetare. Emellan, mm. arbe- emellan snacket. Mm. Och tycker jag att det borde passa det ganska bra eftersom det känns som att man har lite mer tid för patienterna än på akuten med ja, ortopedakuten. Vi får väl se. Vi får väl se efter att Du hävdar att du inte ska jobba i någon psykiatri. Vi får se. Vi får se. Det vet ja. man inte. Ja, du har inte bestämt det. Du pass- det låter som att du passade bra enligt Totte. Totte tyckte det. Mm. Jag men du har också, inte bestämt dig för om du ska bli psykiater. Man får se. Och nu är du AT-läkare. Mm. Min son frågade igår, vad är det AT? Ja. Allmän tjänstgöringsläkare. Mm. Och hur, långt är det, hur länge ska du vara AT? Eh, AT är ju minst ett och ett halvt år. Mm. Eh, I Stockholm är det på de flesta ställen i ett och ett halvt år. Jag mm. går någon slags specialtjänst, så det är två år. Vad är det för specialforskning? Eh, det är mer pedagogisk inriktning, så Aha. det är ett halvår på KI- eh, det är lite oklart vad det är. Det Aha. får man se. Det är, är nytt. Är det nytt? Det är ja. nytt. Eh, men jag tror att det handlar mycket om att de vill höja liksom standard och... Eh, ja, men kanske inte standard, men liksom höja, höja utbildning och höja handledning. Men för att svara ja. på din sons fråga, Christian. Ja. Han, han kollar ju säkert Cobra Kai och de här. Minst, nej, han kollar på The Good Doctor. Mm. Just det. Och då ja. försöker han över, liksom, sätta till mm. interns, AT-läkare, residents. Så han är väldigt noggrann. Inte residents, typ ST. ST. Ja, ja så då är väl... Men AT då? Vilket ja. karatebälte är det? Det är ett lågt bälte. Ja, men jag det tycker inte det är något bälte alls. 
det, det är en vitdräkt nej, med men, snöre runt Nej, om. men alltså det vita bältet, det får man när man börjar på KI. Men i, Sen jobbar man, ja. jag kan inte det här, nej. men det är en massa olika färger. Ja. Och jag tänker mig att AT, mm. det är liksom någon mellanfärg. Ja. Det är liksom men, inte brunt, det är mm. inte svart. Christian, han, ser, han är liksom Mr. Miyagi i det här. Och du ser, eller hur, som en svartbältare med ett antal dan. Rebecka och Totte. Mm. Hur många procent av äh, alla besök inom primärvården tror ni kretsar kring svarta? Alltså jag tror jätte... Ja, men jag tänkte just 35, mm. tänkte jag. Mm. Det var liksom en känsla jag fick. Ja, men det är jättebra. 20-40 procent, mm. mm. absolut. Mm. Och det rör sig om någonstans 4,7 miljarder kronor eh, i läkarbesök, kostnad. Mm. Okay. Och 1,5 miljarder kronor mediciner. Ja, men mm. det är en stor vara. Verkligen. Och då är det bara primärvård vi pratar om. Mm. Kanske svårare att analysera inom slutenvård. Men det är hur som helst. Mm. Mm. Um, har ni lidit mycket av smärta i ert liv? Nu pratar fysisk smärta. Ja, jag har haft migrän sedan barnsben. Är det så? Ja, mm. så ja, jag har ju alltså jag har ju nästan alltid ont i huvudet. Ja. Ja. Men jag har aldrig lidit av liksom någon slags alltså all ja. ja men det allvarlig. kan ju vara helt Sen har jag ju faktiskt också ganska brutal mänsverk. Mm. Mm. Så så du känner till smärta? Jag känner till smärta, mm. men inte liksom elakartad smärta. Och du har fött barn? Jag har också fött två barn. Mm. Det gjorde fett ont. Mm. Ja. <laughs> Nej, men, jag, jag, så, så, ja, jag har haft ont två gånger i livet. Mm. Och den ena gången finns också väl dokumenterad i, här i ronden. Det var när jag hade en sån här extern otit. <laughs> <laughs> alltså det var sjukt ont. Så jag, alltså, jag, får, jag ryser när jag tänker på det. Så det var... Så Rebecka just berättat att hon har fött för jag barn. Det. Och jag, det är lite olika, Totte. Och jag vill ändå lyfta fram externa otit. Ja. Ja. Men, men mm-hmm. andra gången, det var nu under pandemin. Och då mm. hade jag en träningsskada. Mm. Och det var helt sjukt. För det hade ont i tre månader. Mm. Och då satt jag i videobesök med patienter. För jättemycket bokades på video istället för fysiska besök. Mm. Och jag sitter alltså i de här videobesöken. Är tvungen att stänga ner kamera och ljud. Ställa mig upp och skrika aj, så rakt aj, ut i rummet. Aj, och sen komma tillbaka till de här. Och det här håller på i två och en halv, tre månader. Du behöver inte berätta, men var satt den här? Det var ju höger, upp i höger axel. Ja. Men det strålade ut i armen. Liksom. Mm. Det, det var en neurologisk smärta. Det låter väldigt plågsamt. Det var, det var ja, det var neuro- ja, det var någon, kanske någon, någon svullnad eller någonting mm. kring den här roten. Mm. Nej, men jag, jag tar upp det såklart på förekommande anledning. Jag, jag själv har, liksom, har du haft ont? Nej, men jag har upplevt smärta för första gången i mitt liv. Wow! Mm. Nej, men på riktigt. Mm. Ja. Smärta. Mm. Och den, det, har, det har gett mig sådana insikter mm. om många spännande. saker. Mm. Nej, men så bear with me. Mm. Jag fyllde 50 i uh, våras, i april. Stort grattis. Ja, tack. Det var, men, men, det var inte därför jag sa men för, för, Ja, absolut. Men för mm. att på något sätt har jag peppa, peppa, eh, varit förskonad från, mm. från, alltså, från sjukdom och smärta. Mm. Jag har varit en frisk människa. Mm. Fast det, det, för de som lyssnar på ronden kanske tycker att jag är hypokondiker och har en massa olika symptom. Men fine. Mm. Och då hade vi en stor fest. Hundra personer hemma. Otrolig fest. Mm. Ja, du var där. Jaha, ja. oj, oj. Det var kul. Mm. Det var jättekul. Otroligt. Jag gick vik all in. Mm. Jag minns samma. Men efter det så havererade hela mitt system. Alltså, På 50-årsdagen. Mm. Ja, totalt. 
två dagar efter gick jag till ögonakuten och hade en herpeskeratit med smältning och liksom Nej. ögat. Och går fortfarande, igår var jag på SÖS akuten äh, mottagningen för nionde gången. Nej! Men det, det, den tar vi sen. Mm. Det, det är en separat... Ja, för det här låter som... Herpeskeratiten, den är jättespännande. Ja. För jag har massa att prata om mm. just ögonmottagningen mm. på SÖS. Mm. Guldkant till okay. dem. Men den, den är faktiskt separat. Men det som hände framförallt var smärta i, I ett knä, mm. höger, I mitt högra knä. Mm. Och det var för att, med långt och kort så hade jag eh, 1992 mm. så hoppade jag upp I, och skulle smärsa en volleyboll i Alperna där jag bodde en säsong och åkte skidor. Och vred till knät, det knakade till och så gjorde ont. Och sen så fortsatte jag köra skidor i några månader mm. på det knät som gjorde ont och ondare. Och så när jag kom hem... Och så... du märkte direkt att ja, det här, det här ja, var inget bra. Mm. Fast jag liksom struntade det och kunde åka skidor med det ont. Och när jag, kom, när jag kom hem då så gjorde de en artroskopi, tittvålsoperation i knät. Och på den tiden så lagade man tyvärr inte menisken som var skadad, mm. utan man tog bort mm. delar. Mm. Och sen förstod jag liksom att... Ja, men, Jag kommer ju få artros, mm. alltså ledförslitning i knät. Allt eftersom i livet, det mm. visste jag. Men jag har kört på och så har jag sportat väldigt mycket i livet. Joggat, tränat, bollsporter, varit en fysiskt aktiv människa. Mm. Och sen då och då, när jag har varit i intensiva träningsperioder mm. så har jag svunnit upp. Jag tar den här pronaxen och så går jag över. Mm. Men på min födelsedag, jag vet inte vad som hände. Några dagar efter så började jag upp och sen var det bara... Det, 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 det la sig aldrig. Du var rätt offensiv på dansgolvet där på natten. Det var salsa. Mm. Ja, det var, det var salsa. liveband ja. och det var mm. absolut det var kul. Jag vet faktiskt inte om vad som hände. Men, men, men hur som helst så, 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 så bara blev det som en ond cirkel och det, det svullnade och det mm. blev smärta. Och jag kunde inte sova på natten när jag började ta Alvedon. Om vi tar mm. smärttröskel mm. eller smärttrappan. Mm. Vad började jag ta för smärttabletter? Ja, det sa jag redan. Mm. Ja, men Paras, Alvedon. Paracetamol, ja. Alvedon. Gånger fyra. Mm. Ja, det kanske var uppe i max dos då. Mm. Mm. Är det hjälpte inte. Vad tog jag då? Ja, men något NSA är det. Pronaxen. Ja. Ja, liksom upp Ett antiinflammatoriskt preparat. Antiinflammatoriskt. Jo, men jag kunde lika ja. mycket. Men jag tog pronaxen. Mm. Och då, som du sa, det var inflammation. Mm. Det var svullna. Det var naturligt. Nej, funkar inte. Jag, jag rullade mig ur sängen. Jag var en totalt inkapaciterad mm. dålig pappa. Och sommaren var bara skit. Verkligen. Mm. Och så började jag ta targinik på nätterna. Mm. Morfin. Mm. Äh, det är särskilt nätter och månader. Rullar du sängen. Mm. Till slut när jag jobbade efter sommaren, efter när det har gått tre månader så, så var jag på akuten. Haltade runt, höll på att svimma och smärta och sömnbrist. Sov liksom dåligt. Eller någon, mm. någon nästa timme upp och haltade på nätterna. Jag gick över till ortopedsidan. Mm. Kollegorna bara, ni måste bara tappa ut det här knäet. Mm. Så tappar de, tappar de mm. vätska och sprutar in kortison. Mm. Och det var som att Är det är som att få morfin rakt in i blodet mm. att äntligen kunna Vilken börja lättnad, det. Ja. Mm. Och så höll det några veckor och så kom det tillbaka. Och så. Det var en lång bakgrund för att säga att hela tiden så var jag så förruktansvärt irriterad på det här. Så jag, jag tränade. Alltså jag cyklade med mm. mjukt. Okay. Fysioterapi, ja, okay. jag kollade upp på nätet och vad jag skulle göra. Mm. Jag gick till en fysioterapeut på, på, mm. på jobbet och jag fick lite liksom, rörelseråd. Men jag tror hela tiden liksom, i iven att bli av med det här så, så, så tränade jag för mycket ändå. Mm. Jag underhöll hela tiden någon slags inflammation. Mm. Och så till slut efter den här tappningen då, så, så, så tog jag ändå lite, lite lugnt. Och sen kom liksom knorren, vändpunkten i mitt liv. Mm. En fysioterapeut på 
Globen mm. artroklinik mm. som bara liksom, du vet, en timmes diagnostik, kollade, filmade hur mm. det gick, hoppade haltade mm. och sen så började hon köra sten åt mig eh, olika övningar mm. och, och istället för att tro att jag skulle kunna jogga på något barn, ja, då skulle jag gå i uppförsbacke med en hand eller högra handen och mm. liksom börja avlasta knäet på rätt sätt och, och jag är smärtfri det är wow. helt sjukt. Och jag har liksom trappat ut smärttabletterna under mm. samma period. Otroligt. Alltså bit för bit för bit. Jag var jätterädd för att jag var uppe i, jag tog sådana här koxhämmar. Mm. Äh, kox, ja. och, och jag var livrädd för att mm. ta bort dem. Där, mm. För att jag, jag kunde inte så. Men, men nu sedan en vecka, tio dagar så, så har jag inga smärttabletter. Och jag är så fruktansvärt tacksam för den här eh, fysioterapin. Eh, och hur, 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 hur proffsig hon är. Mm. Och så är jag så glad att jag liksom kan bekämpa medicinen med någonting icke-medicinskt. Mm. Men kan det, alltså bara, jag vill inte dissa jo, henne, hon var säkert grym. Mm. Men i tid mm. så skulle det också kunna stämma liksom med ett naturalförlopp. Jo, jag förstår vad du är ute efter. Det, det kan man tänka sig, och Avilan gjorde det hela. Mm. Men likväl var det så här att, eh, alltså för det första så finns det ju bra evidens för att just artros... Mm. Eh, alltså den bästa smärtlinningen är sjukgymnastikaktivitet. Mm. Mm. Alltså Specifik träning. Mm. Specifik träning, men det mm. övertrumpar ju liksom alla analgetiker, smärttabletter. Mm. Det, det, just artrosmärtor. Mm. Och det är, så mär- det, är så, det är så intressant därför att du kan ha, jag var hos en ortoped då, som sa, första han sa, ja du har ganska mycket så här artros här, mm. men jag har mer. Mm. <laughs> jag har mer än du. Och så var han stor som ett hus. Mm. Och det liksom tränade uppenbarligen mycket. Mm. Och det var så skönt att han började på den noten. Ja, exakt. Och, 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 för jag, jag var så ledsen. Dels för att jag var så dålig hemma och tråkig för barnen. Mm. Men, men, men för mig är en liten grej att jag inte kan åka slala om. Mm. Det, det är en sån här... Mm. Det, 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 det har varit en sån mental... Jag har varit riktigt knäckt över att men jag kommer aldrig få åka slala Och så sa, sa han den ortopeden att... Ja, ja, du kommer ju få en, liksom en protes men vi ska ju skjuta det långt fram så att Uh, och jag kommer ju köra slalom på min protes. Mm. Mm. <laughs> så att det finns liksom både ett före och mm. efter en protes. Mm. Ett liv med mm. kanske lite slalom. Mm. Men jag tänker på det där med fysioterapeuter och sådär. Mm. Alltså är vi ibland lite väl... <clears throat> vad ska man säga? Att vi är, ibland när vi säger så här, ja ah, nej men det är fysioterapi. Sen, punkt. Vi kan inte så mycket mer. Alltså, vi, vi är ganska dåliga på när det inte är något som ska skäras i eller ja. medicineras. Liksom. Ja, 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 ja. Allt det där. Nej men vi är värdelösa. Eller hur? Dels, det är ju därför vi ska hänvisa till en fysioterapeut. Ja, det är det ju. Ja. Mm. Men, men, men måste, då, då måste, förlåt, men, ja. då måste vi tro på det. Jo, Vi måste absolut. tro att det här är liksom mm. rätt väg att inte sätta in medicin hela tiden. Mm. Såklart. Ja, precis. Det blir nog lättare tror jag också att prata med patienterna om det. Om vi kan någonting om mm. det. Om vi vet någonting. Men det, det var en av liksom alla mm. insikter nu. Mm. Dels att just kanske specifikt med artros men, men, men jag, jag kommer verkligen tänka paramedicin, mm. fysioterapi. Eh, det, det är den ena grejen. Sen är det insikt och respekt eller ödmjukhet inför människor som har smärta. Mm. Och jag ska inte, men jag menar jag har en familjemedlem som också har mycket migrän. Mm. Och, nu skulle du vara lite snällare mot den. Ja, ja. verkligen. Mm. Och jag tror jag har förändrats. Mm. Hoppas jag. Mm. Det gör du rätt i. I, i ja. Då kokar du en stark kopp kaffe med lite socker. Och ställer några huvudväxttabletter bredvid. Uh, no, uh. Mm. Men, uh, sure. Det är jättebra med socker. 
socker och lite koffein. Ja, okay. Med huvudvägstabletterna. Ja. Men om man tänker de här då, om det nu är liksom 25-40% som söker vårdcentral med mm. spärtproblematik. Mm. Rätt många av dem kommer ju kanske aldrig komma till det där aha Nej. momentet där du hamnade så att säga. Nej, därför att jag menar som sagt då måste ju primära vården verkligen ett, t- liksom hänvisa till fysioterapi mm. på, på rätt ställen och rätt tid och så. Och så måste det finnas fysioterapeuter mm. som är också duktiga. Mm. Ja, och plus mm. att mycket smärtproblematik är ju inte heller kopplad till en, liksom en vävnadsskada som i ditt fall till exempel. Nej. Utan det är någonting annat. Ja. Det är, man har något överreaktivt eh, smärtsystem liksom i... Ja. i Nej, men nu låter det som att 40 procent, alltså att all smärta går band med fysioterapi. Ja, nej, men, det var inte så. Nej, nej jag fattar det. Och, men, 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 men ta allt annat, ta, ta, ta liksom massage, ta akupunktur, mm. ta, ja, jag är alltså sen vi poddade sist kan jag säga att mm, jag har fått några, jag, 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 jag är öppen för ja. klart mycket utanför sjukhuset kan jag säga. Mm. Som jag vill att vi ska prata om här i mm. Frågan är liksom vad som är vad som är så att säga, värst, det är svårt att säga vad som är värst, men mm. det du beskriver är ju så en ganska akut smärta liksom, jo. som gör jätteont och, och som man också vet vad den beror på ja, precis mm. och precis. migrän är svår att ta på jo, men det är ändå att man vet nu är det så här jag mm. kommer behöva ligga och kräkas kanske i två dagar och sen kommer mm. det gå över mm. jag tänker liksom så här, alltså kronisk smärta Ja. Om man liksom tänker på det som det är ju någonting det är liksom ett helt annat väsen ja. som inte är att man vet vad det är. Nej. Man försöker få hjälp men man får ingen hjälp. Ingen fattar att folk tycker man är sjåpig och dum. Man prövar jättemycket olika saker som inte funkar. Mm. Och så slutar det med att de typ säger att det är psykosomatiskt och mm. att man ska gå till en psykolog. Mm. Eh, alltså det är ändå så mm. som liksom smärtpatienter säger nu med situationstecken liksom mm. beskriver sin mm. situation. Det är ju någonting helt annat än att man har skur sig i handen och det gör ont. Absolut. Mm. Men och, det, som sagt, nu har vi berört artros mm. och berört migrän lite. Det finns en massa olika typer av smärta och smärtillstånd. Men min poäng lite bara alltså med, med artros som ett exempel att jag tycker vi är dåliga i sjukvården. Mm. Jag är i alla fall dålig mm. på att se lite bortom, bortom mediciner, kniven mm. och det här konkreta. Mm. Därför att, jag vet att du brukar ta alltid hänvisa till men det måste vara liksom evidence-based. Vi måste ha liksom vetenskap som stödjer saker. Absolut, men, men, men och där, det, därför måste det forskas kring liksom alternativ medicin. Mm. Men eh, samtidigt så finns det, jag menar, det finns ju... Akupunktur används ju idag vid långvariga kroniska smärtestånd till exempel. Så att det, vi, vi tar ju in en del i alla fall annat. Ja. Eller liksom vi, vi provar oss fram i alla fall. Ja. Liksom. Ja, jag, 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 när, jag, när vi sitter och pratar om det så tänker jag att det ska vara kul att bjuda in en fysioterapeut som, som är forskningsorienterad. Mm. Som har koll på litteraturen. Mm. Det ska vi göra. Mm. Vi, alltså en del... Och, och vad jag minns det från mm. utbildningen. <laughs> så... Pratar man ju liksom dels om den här liksom vävnadsskadesmärtan liksom som en mm. typ av smärta. Mm. Den neurologiska smärtan som en annan. Yeah. Ja. Mm. Och sen så den här stora o- oformliga gruppen som liksom, där man inte riktigt kan peka på vad det är som gör ont. Och man kan liksom inte... Idiopatisk med... menar du? Ja, precis. 
vad jag vet så, så har man liksom gått lite ifrån det där för att det finns mer och mer forskning som ändå visar på att idiopatisk, det är mer okunskap. Precis. Ehm. Vi, vi kan i alla fall inte förklara den Nej. med, med några no, no tillbudstående röntgenundersökningar eller blodprover. Ja, så, så kan man säga. Exakt. Men rätt ofta, det vi, alltså i slutändan, en del av våra så att säga, antidepressiva läkemedel mm. används ju också i den här behandlingen. Och det är inte, just det, just det. Ja, och det är ju inte egentligen för att patienterna är deprimerade, Nej. utan det är för att de här liksom, antidepressiva läkemedlen de påverkar nervsystemet. Och så ger man dem lite andra doser än vad vi vanligtvis ger när vi mm. behandlar depression. Men, eh, men de läkemedlen använder man. Och det är inte så intuitivt att tänka kanske att eh, tricykliska antidepressiva mm. eller eh, SNRI, att de ska vara liksom... Antiepileptika kan man också använda i vissa sammanhang. Mm. Ja, men absolut. Um, en liten bara, twist på det här, eller slutkläm. I och med att jag slutade, drog ner på alla medicinerna. Mm. Så började det få en fruktansvärd verk i axlarna. <laughs> så nu kan jag inte lyfta armarna. Jag ligger så här på natten mm. på rygg. Och så får jag inte upp armarna. Så jag måste liksom använda piller, händerna. Och ta upp dem. Jag har så en fruktansvärd smärta i axlarna. Så nu har jag gått till vårdcentralen igår och frågat. Vad, vad, vad är det här? Skicka mig till Globen. Hör ni Totte och Rebecka? Ja. Jag tänker så här, går ni på toaletten på sjukhuset eller har ni liksom gått på toa, alltså nummer två, innan ni går till jobbet? Skulle jag aldrig göra på jobbet, finns inte en chans. Är det så? Alltså inte det en så? chans. Du skämtar. Aldrig i livet. Oh, vad intressant, Men, för jag har liksom inte, mitt tarmsystem har inte kommit igång på morgonen, <laughs> så att det blir på jobbet. You, you're det är lost, så att Gör loss då, så ja. att säga att du inte kan göra det. Fast det finns fler egen... alternativ där än hemma kan jag säga. Absolut. Vet du vad, det finns ju vissa toaletter som man noterar ja. att folk uppsöker för att på morgonen. gå Aha. på jobbet. Och ja. gör, när de vill gå och bajsa. Göra en Christian. Men, <laughs> men då, för jag, jag har en följdfråga ja. där till det. Mm. Att, men som är lite sådär att, tror ni att covid ändå har förändrat beteendet på något lite mer djupblodande och permanent mm. sätt. Apropå det här med att gå på toaletten. Mm. För jag har en följdfråga till den. Ja, berätta. Ja, det är det. Om du går Hur på får toaletten? man ihop <laughs> fäses? Med, men kör! Du, Tate, du går på toa på jobbet. Ja, det händer. Absolut. Ja. Händer, men är det regelbundet? Det är nog, jag skulle nog säga att det är regelbundet. Ja. Ja. Dunder jag så här. Mm. Om du har gått på toa på morgonen. Mm. Du har två toaletter på din arbetsplats yeah. framför dig. Mm. Och så går du på den ena till vänster mm. och gör nummer två nu. Mm. Sen tre timmar senare så måste du gå och kissa. Mm. Kommer du välja toalett nummer ett? Eller kommer du ta den andra för att fördela... Graserna. Liksom, graserna. Men nej, framförallt smittspridning och risken för att liksom dra, dra på sig något, dra till sig något. Men, du men, liksom, tänker du min egen smitta? Nej, men att <laughs> från, någon har ju varit på toaletten. Ta en okay. offentlig toalett. Alltså ja, när du ja. är på någon... någon... Man sprider. Nej, men då tänker jag att så här, har, jag, har jag väl liksom besudlat en toa, då är det ju 
då är, jag, då är mina, då är mina ämnen. Alltså, jo, men därefter har ju fler varit där. Jo, antagligen. men det, liksom, psykologiskt så, så känns det ändå rimligare att hålla sig till en. Du går till första tonen. Ja, Förlåt, men jag fattar inte hur det här har att göra med nummer två på jobbet. Nej, men det var mer bara att ja. du, du går på toaletten ja. och, och, mm. och, och så det där ett tag och sen så ska du gå på toaletten igen. Mm. Mm. Då tänker jag att för jag, jag är nog mer sådär riskspridare. Jag tänker så att en toalett är ändå ett ställe där du kan bli smittad mm. av tarmbakterier eller mm. någon har suttit i ett trångt utrymme och hostat och kan mm. ha någon infektion. Det här är intressant. Ja. Jag upplever att det finns två typer av människor efter covid. Ja. De ena som känner att jag kommer aldrig mer du vet, äta från en buffé. Mm. Jag kommer aldrig mer ta någon i hand. Jag kommer aldrig göra... Alltså jag vill aldrig egentligen träffa en annan människa. Mm. Och sen är det en annan kategori. Jag känner att jag kanske har lite mer till den där jag känner så här. Det finns inget viktigare än att dagligen utsätta mig för liksom låga nivåer av smittor från andra. Just det. För att det verkar inte mm. bra det här att man ska isolera sig för mycket. Jag tänker på liksom RS-utbrott hos mm. spädbarn. Alltså alla de här sakerna. Exponeringsgrupper. Jag känner Allergi. att jag vill att bebisar, eller liksom, jag vill att dagisbarn ska hosta sig i handen och sen gnugga den i mitt mm. ansikte. För att jag måste utsätta mig för det här. Men du Rebecka, då måste ja. jag fråga, har det här nu förändrats i och med covid? Har det gått upp någonting för dig? Jag tror att det här har en inneboende kvalitet hos mig som har funnits sedan tidigare som jag har uppmärksammat nu. Mm. Och jag tror egentligen att finns... inte att det är en förändring, men jag tror att det har utkristalliserat ja. sig de här två, två grupperna. Ja. Ja. Vi som ah. vill att dagisbarn ska hosta sig i händerna och gnugga det i vårt mm. ansikte. Ja. Och det, är de, det är jag. Och de som aldrig mer vill träffa en levande själv på grund av att de känner det. att det är farligt. Allt är farligt. Just det. Eller, men liksom också att man måste skydda sig själv. Mm. Att man ska sprita. Konst- alltså den här och, och man kan säga att båda två har som, egentligen, som mål mm. att skydda sig från en framtida infektion. Absolut. Och ni har valt två helt olika strategier. Vi har verkligen valt två helt mm. olika strategier. Spännande. Mm. Bygga immunförsvar mm. eller, mm. eller undvika smitt. Jag har märkt att jag, ganska, jag gillar att gå i skogen. Mm. Jag gillar att tälta i skogen eller, eller bara sova i sovsäck i skogen. Jag tycker om det. Mm. Och YouTube har också en del saker som har med skogen att göra. Yeah. Jag gillar, du vet, gear, mm. skit. Du är en gearhead, det vet jag. Ja, men lite så mm. är det väl. Ja. Mm. Um, och då har jag noterat att när man går till amerikansk, amerikanska kanaler, YouTube-kanaler, mm. då, där, där blir liksom ett mishmash. Det vi i Sverige kallar för friluftsliv. Ja. Yeah. Det är där väldigt uppdelat i så här hiking, ultralight backpacking, mm. rucking. Vad är det? Rucking? Rucking, det är bara att man går långt med en ryggsäck. Mm. Det vill säga som vi ja. gör ibland. Mm. Mm. En promenad. Ja. Bushcraft är en egen liksom, ja. subkategori här. Mm. Men allt det här på något sätt mm. mergeas ihop då med någon form av liksom, prepping-attityd. Mm. Därför att många av de här sakerna man har i skogen kan man ju ha användning av när shit hits the fan, mm. SHTF. Mm. När man har sin bug out bag. Exakt. Mm. Och då, då blir det som att jag har liksom börjat följa en massa mm. människor eh, liksom, där jag egentligen kanske är intresserad av inte vet jag, någon sovsexsystem mm. eller in, vad det nu kan vara. Mm. Men plötsligt liksom kommer jag på mig själv att sitta och följa någon tvättäkta liksom, prepper. Mm. Mm. Sen, det här har jag hållit på med flera år och nu har på något sätt 
tiden lite kommit i kapp mig på grund av pandemin och på grund av allt som har hänt i Ryssland det är så eller i Ukraina och allt sånt där. Så ja. Och jag kommer ihåg för några år sedan när jag läste om en kille som, han, hade, han bodde i en lägenhet i södra Stockholm. Mm. Um, han hade i sitt bostadsområde mm. fyra ryggsäckar nedgrävda, yeah. en i varje Eh, riktning, mm. så att en norr, en mm. syd och så vidare. Så att mm. vad som än skulle han behöva fly från mm. sin lägenhet. Ryssarna kom från höger och ja, drog och då hade han liksom en ryggsäck ah, nedgrävd och så vidare. Mm. Komplett galning nu, kom ihåg hur jag tänkte mm. att så här, det här låter ju inte bra. Mm. Nu på något sätt så har det blivit mycket mer ska man säga, mainstream. Att, det är socialt att, acceptabelt. Ja, mm. och myndigheter för samhällsskydd och beredskap tycker att vi ska klara oss i 72 timmar, mm. för då är vi liksom on your own. Mm. Sen kanske de kan hjälpa till. Okej, okay, så att det, det har blivit lite mer vad ska man säga, normalt inom stationstäckare att mm. fundera kring hur ska jag förbereda mig liksom, mm. vid en, någon form av SHTF-situation. Mm. Delar du det här intresset med någon i din familj? Nej, Nej. Det, och det är väl typiskt. <laughs> Vilka summor pratar vi om per månad? Det är inte många eh, kronor, det är det inte. Eh, men det låter som att det i kan perioder kanske det har varit några stycken. Ja, mm. i perioder. Mm. Och jag har en del saker som jag... De är stolt över. De är märkes och de är hög kvalitet. Ja, men det kan jag tänka. Ja, mm. Det ser det man på ditt lilla ansikte mm. nu. Men och då, men nylon också. Ja. Mycket lätt. Mycket lätt. Ja. Military grade vill mm. man gärna att sakerna ska vara. Mm. Så de ska vara testade ja, med minus visst. 20 grader mm. och så vidare. Men det jag tänkte på då var utifrån liksom ett rondenperspektiv, utifrån vårt perspektiv. Om man nu tänker sig att man hur kan, tror ni att det skiljer sig mm. på något sätt vad vi preppar eh, eller liksom tänker oss att vi behöver preppa som läkare? Eh, Men du på privat? Att, hur vi ska göra privat? Eller? Ja, vad borde vi preppa? Eller vi som har någon form av om, om MSB skickar mm. ut så här vad, ni läkare måste ja, jag, eller, jag, eller jag tänker för, ja, ja. Jag tänker för min familj då mm. Mm. Ja, eh, att Nummer ett, jag har ju inte läggen. Mm. Jag får ju inte förskriva. Mm. Så jag längtar lite. Alltså, jag tänker lite på de här sakerna att, och myser lite över vad jag ska förskriva till mm. mitt hemmapotek till exempel. Mm. Mm. Och vad skulle... Ja, men adrenalinpennan. Ja. Ja. Man ska väl ändå ha lite penicillin hemma. Alltså jag behöver inte ha något brett, men mm. liksom lite penicillin tänker jag det att då, man ändå ska ha. Då skulle ha. ju min sambo som är infektionsläkare ja. tycker jag skaka på huvudet. Vad ja. menar du med penicillin? Ja. Alltså, Ja, men du, lite... Då får du skjuta brett. Ja, okay. ja, det är bättre mm. att jag gör det. Ja, Eller, det... Nej, jag, ja. nej jag, jag vet inte vad du mm. menar med. Ska du ha något universalt antibiotika som täcker varenda Nej, men jag infektion? tänker att jag kan ju inte täcka varenda infektion. Så nej. det kanske, liksom lite kovepenin kanske ändå, ja men det är väl bättre än inget. Det ja, kan jag väl ha hemma. Ja, okay. ja. Absolut. Då kan jag ändå liksom, ja... Stram. Vi kommer få ja, mejl från Stram. Mm. Jag kommer ja. få mejl. Stram, man kommer inte ge mejl nu när jag säger så här. Okej, okay. ja, så antibiotika exempel. tänker du? Ja. Um, och adrenalin, om det, någon skulle få en allergisk... Om någon skulle få en allergisk bok. Kanske ja. lite, kanske lite mm. betapred. Alltså, mm. det, det kan kortison. behövas kortison, mm. precis. Mm. Det tycker jag verkar bra mm. att ha mm. i en nödsituation. Mm. Man vet aldrig. Nej, men det låter ju rimligt. Vad alltså, tänker du? Det, ja. jo, men det, skulle, det skulle nog vara på min lista också. Ett suturkit mm. eller två. Ja, men två. precis, suturkit. Ja. Det beror lite på om vi, vad vi tänker för tidsaspekter här. Om vi tänker oss ut i vildmarken och vi ska, mm. man ska klara sig The Walking Dead-style ett halvår eller tre år. Mm. Eller pratar vi nu en vecka här innan? Det är liksom det som är, grejen med, det är, det som är liksom lite förutsättningarna för prepping. Att du vet ju inte. Nej. Nej. 
Så det är det som är lite... Men de, de, de saker Rebecka nämner mm. är ju bra. Förutom att adrenalinsprutor måste ligga kanske i ja, just det. kylen det är som är utslagen mm. av elsystemet utslag. Ja. Men, men noll och tråd, bra. Mm. Ja. Om man tänker så att man skulle... Men tänk, om man tänker så här, men jag ska vara MacGyver i den här mm. communityn ute på Muske där vi mm. bor, för ryssarna har skurit mm. av nu tunnel. Mm. Och, och, och kunna hjälpa liksom, så många som möjligt med så begränsade resurser som möjligt. Så ja, men det, du, det du sa. Mm. Nu är det ganska gammal population där ute som ska behöva lite nitroglycerin. Mm. Ja, det är bra. Det. Ja. Mm. Men också, jag menar, ska vi tänka oss att någon, någon, någon får en ofri luftväg som man tar med ja, sig en larynxsuber. Liksom, mm. Det är svårt ja. att intubera någon. Ja. Men en larynxmask mm. som du kör ner och mm. sen kan någon blåsa. Mm. Och om man ska tänka på lite större liksom, alltså om man har typ en by mm. ja, eh, eh, akuta p-piller. Jaha. Tänker jag. Mm. Och kondomer. Ja. Mm. Man vill inte bli på smällen där. Coverjakt. Ja. Fast det kanske är precis det man behöver bli för att... Ja, liksom... man kanske inte i det här första skedet, tänker jag. Man vill, där vill man, man vill ändå ha möjligheten att göra en vettig familjeplanering. Ja, det är en aspekt. Mm. Mm. Jag tänker mig att man vill vara här nu, klara här 20 år och faktiskt jo, men fortplanta då, sig. Ja, men då kan man ge det ett år, ja. Ja, tänker jag. Mm. Insulin? Ja. Oj. Det... Kanske man skulle... Kanske man skulle... Ja, om man... Ja. Fast då, nu, nu börjar vi prata ett stort bibliotek. Alltså, ja, men det... apotek, mm. Och ja, kylsystem. Så jag mm. tror att man, där får man tänka annorlunda. För jag... En, eller, det, finns ju, det finns ju mycket man kan tänka, verkligen. Mm. Och, och, och ena sidan man kan tänka liksom, traumakitt. Mm. Och liksom den, gå den vägen. Liksom. Ja. Eller så tänker man lite mer... Jag tänker också så här... Utifrån det jag jobbar med nu. Men till exempel antipsykotika. Mm. Ja, kan ju bli jätteviktigt. Nu Verkligen. är det mycket av det är ju så att det på läkemedel sitter i ett tag. Mm. Men jag menar, det är ju inget bra om, om alla våra psykospatienter plötsligt inte har läkemedel. Litium, ja. lite samma grej. Mm. Det är ju så här, det var för ett par år sedan, då var ju litium restnoterat på apoteket. Mm. Och det var ju total kaos. Liksom. Mm. Men nu känns det som att du har liksom, nu är listan 49 läkemedel lång. Ja, men man, man, jag kanske mm. inte skulle ha ett suturkit. Om jag säger så. Alltså, för du tycker liksom att, nej, men vi tänker kanske lite att olika. behandla mina psykotiska patienter. Mm. Den här som skär sig i blodkärlet får, får nej, men jag blöda tänk, ut. Nej men jag tänker så här, det är ju det är också ett farligt tillstånd. Eller ja. som till exempel, alltså, tänker, tänker alla som till exempel plötsligt inte har tillgång till alkohol. Mm. Alltså om vi tänker så här, ja, missbrukare. Bens. Ja, bens. jag tänker så här, bens, ja. att kunna trappa ner ja. folk som inte kan få sprit. Mm. Liksom, och de kan ju dö av det liksom. Mm. Så, Ja, man, ja. man kan tänka på olika saker. Absolut, jag men, jag men precis. Det var allt för idag. Med mig, Christian Unge, Totte Stub och... Rebecka Wadsted. Wadsted, ja, men det är så kul att vi har en uh, kvinnlig AT-läkare. Vad var det? Check på alla. Snacky. Snacky. Ja, men verkligen snacky. Underbart. You rang. <laughs> uh, ja, men tack för idag och uh, vi ses om två veckor. Underbart. Hej. Hej.